0: Chwała Bogu, bracia i siostry. Chwała Panu Jezusowi. Bo ten w ogóle słowo rola w języku polskim w zależności od kontekstu jest dwuznaczne, ale tu chodzi o rolę w kontekście pola uprawnego. Ten temat będziemy rozwijać. Będziemy chcieli się zastanowić nad kilkoma pytaniami, na nie poszukamy odpowiedzi w Piśmie Świętym, ale też takimi kilkoma pytaniami, które będą może nieretoryczne, ale bardziej osobiste, więc nie padną na nie odpowiedzi. Będziemy musieli sami poszukać we własnych sercach i duszach odpowiedzi na te pytania. Między innymi, co jest Bożą rolą, czy Bożym polem uprawnym, albo z takiego rodzaju osobistych pytań, co to znaczy, że jestem Bożą rolą, albo częścią Bożej roli. Jak mogę współpracować z Bogiem, przy uprawie Jego roli. Bo każdy, kto jest Bożą rolą, może również brać udział w uprawianiu Bożej roli. To jest ciekawa ciekawa, taka złożoność tej prawdy z Pisma Świętego. Takim fundamentem, czy tłem tego, do czego będziemy też nawiązywać w naszych rozważaniach jest fragment z Pisma Świętego, z Ewangelii Mateusza, 13 rozdziału od pierwszego wersetu. Odczytamy. To, co nas głównie interesuje w tym fragmencie, to będzie fragment od 2 do 9, ale odczytamy z kontekstem, bo, bo jest bardzo ciekawy i daje dużo do przemyślenia. Mateusza, 13 rozdział od pierwszego wersetu. A tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad brzegiem morza i zabrały się wokół Niego wielkie tłumy, Dlatego wszedł do łodzi i usiadł, a wszyscy ludzie stali na brzegu i mówił do nich wiele w przypowieściach. I powiedział, oto siewca wyszedł siać. A gdy siadł, niektóre ziarna padły przy drodze, przeleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie nie miały wiele ziemi. Zaraz wzeszły, bo ziemia nie była głęboka, Lecz gdy wzeszło słońce, zostały spalone, a ponieważ nie miały korzenia, uschły. Inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Inne zaś padły na dobrą ziemię i wydały plon. Jedne stokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, jeszcze inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Wtedy uczniowie podeszli i zapytali go, Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? A on powiedział im, wam dano poznać tajemnice królestwa Niebieskiego, ale im nie jest dane. Kto bowiem ma, temu będzie dane i będzie miał w obfitości, ale kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich przy przypowieściach, bo patrzą, a nie widzą, i słuchają, a nie słyszą, i nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasze, które mówi, Słuchając będziecie słyszeć, ale nie zrozumiecie patrząc będziecie widzieć, ale nie zobaczycie. Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy i zamknęli swe oczy, żeby przypadkiem oczami nie widzieli, a uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się i żeby ich nie uzdrowił. Ale błogosławione wasze oczy, bo widzą i wasze uszy, bo słyszą, Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło widzieć to, co wy widzicie, ale nie zobaczyli i słyszeć to, co wy słyszycie, ale nie usłyszeli. Fragment ten przypomina, że chociaż ziarno, czyli Ewangelia, jest wyborne, to nawet jeśli mamy wyborne ziarno, żeby ono mogło wzrosnąć i dać plon, potrzebna jest odpowiednia gleba. W tym wypadku Pan Jezus mówi o Odpowiedniej glebie serca, tak to można powiedzieć. Czyli stanu ludzkiego serca, jak ten, jak ten człowiek, który słyszy Ewangelię, odpowie, jak zareaguje na tę informację. I chociaż to podobieństwo, które Pan tutaj podał, Pan Jezus podał, dotyczy reakcji ludzi niezbawionych, kiedy słyszą Ewangelię i jak na nią zareagują, a można z całą pewnością powiedzieć, że. Ewangelia dociera do serc ludzi w wielokrotny sposób, w zasadzie przez całe życie gdzieś tam się o nią ocierają, bardziej czy mniej, i Bóg przygotowuje też serca tych ludzi, żeby mogli na nią odpowiedzieć, to Pan Jezus w tej przypowieści podaje pewną ogólną zasadę, która dotyczy każdego serca ludzkiego. Chodzi o wnętrze człowieka, który podlega wewnętrznym siłom, można je nazwać siłom grzechu, które w jakiś sposób kreują naszą osobowość. Albo pozwalamy, żeby tak się działo. Może to jest łatwiej, może to byłoby lepsze tak powiedzieć. I nawet po nawróceniu, nawet po zrodzeniu z Ducha Świętego, muszę uzdatniać glebę swojego serca, żeby było podatne na bożą uprawę. Muszę uzdatniać glebę swojego serca, żeby było podatne na bożą uprawę. Powtarzam to dwa razy, bo pomyślałem sobie, czy ja sam to rozumiem, co powiedziałem. Bo Bóg cały czas wykonuje jakąś pracę w naszych sercach i możemy ją, tą glebę serca wzbogacić w wiele kamieni i wtedy trudno, chociaż ja nigdy nie byłem rolnikiem ani nie nie pracowałem na roli, ale z tego co wiem, teoretycznie wiem, że to jest bardzo trudne, kiedy jest różnych takich elementów niepotrzebnych, które przeszkadzają w uprawie roli. Możemy to dorzucać, ale możemy też powodować, że to serce będzie oczyszczane. W, w tym kontekście uzdatniania własnego serca wchodzi też w tym kontekście o cielesność, która w jakiś sposób zmaga się cały czas z tym nowym duchem, który otrzymujemy od Boga. Nawiązał do tego apostoł Paweł w pierwszym iść do, do Koryntian, w trzecim rozdziale. Też ten fragment odczytamy. Pierwszy Koryntian, trzeci rozdział od, dziewiąt, od pierwszego do dziewiątego wersetu. Mówiąc o cielesności. Ja, bracia, nie mogłem do was mówić jak do ludzi duchowych, ale jak do cielesnych, jak do niemogląd w Chrystusie. Karmiłem was mlekiem a nie stałym pokarmem, bo jeszcze nie mogliście go przyjąć. Nawet teraz jeszcze nie możecie, gdyż jeszcze jesteście cieleśni. Skoro bowiem jest między wami zazdrość, kłótnie i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie na sposób ludzki? Skoro ktoś mówi, ja jestem Pawła, a inny, ja Apollosa, to czyż nie jesteście cieleśni? Kim bowiem jest Paweł i kim Apollos, tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan. Ja siałem, Apolos podlewał, ale Bóg dał wzrost. Tak więc ani ten, który sieje, ani ten, który podlewa, nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost. Ten zaś, który sieje i ten, który podlewa, stanowią jedno, a każdy otrzyma zapatę swoją stosownie do swojej pracy. Jesteśmy bowiem współpracownikami Bożymi. Wy jesteście Bożą rolą. Bożą budowlą. Od momentu powstania Kościoła Pana Józefa Chrystusa, Kościół od tych 2000 lat niemalże cały czas podlega różnym, albo inaczej, dzieją się w nim różne problemy. Są to problemy związane z różnymi trudnościami, które wynikają wewnątrz Kościoła i na zewnątrz, i wiele z nich się przenika. Tego tematu nie będę rozwijał, bo trzebałoby całe książki na ten temat napisać. Wiemy, czego to dotyczy. Ale apostoł Paweł pokazuje, że jest pewne źródło, które może sprzyjać rozwijaniu się problemom. Tym źródłem jest, które, można powiedzieć, karmi się problemem i go jeszcze nakręca, jest cielesność człowieka. No i stąd pochodzi, można zadać takie pytanie, czy człowiek odrodzony z Ducha Świętego, dotknięty przez Ducha Świętego, który ma nową osobowość, może być cielesny, skoro Bóg zrodził w, niego, w nim nowego ducha? Zrodzenie nowego wnętrza, nowego człowieka, zrodzenie nowego serca. Czytamy w Piśmie Świętym, że Duch Święty podczas tego aktu nawrócenia na tablicy serca wypisuje niejako przykazania, które już na zawsze powinny być pielęgnowane przez przez nawróconego człowieka, mimo to, że to miało miejsce i to jest cudowne, bo to się dzieje poza naszym udziałem, możemy tylko Bogu wyjść naprzeciw albo też wycofać się w tym dziele, to jednak pomimo tego nowego ducha, nowego serca nie nie powoduje to, że człowiek taki nawrócony już nie ma na niego wpływu nic, co jest grzeszne. Cały czas ma serce, Serce, które jest cielesne, w tym sensie cielesne, że nie pompuje krew, tylko w tym sensie cielesne, że podlega wpływowi grzechu. I apostoł Paweł rozwija tę myśl jeszcze w innych swoich listach, ale chciałbym tylko skupić się na tym fragmencie, żeby tego wątku nie rozwijać, tylko go zaznaczyć. Bo w pierwszym wersecie trzeciego rozdziału, który czytaliśmy, i w trzecim czytamy takie słowa Pawła, a ja, bracia, nazywa ich braćmi, więc są ludźmi odrodzonymi. Nie mogę do was mówić jak do ludzi duchowych, ale jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. A trzecia, pierwsza część trzeciego wersetu czytamy, że Paweł mówi, gdyż jeszcze jesteście cieleśni. Cielesność, o której tutaj czytamy, to niedojrzałość. Bo apostoł Paweł w pierwszym wersycie mówi, jak do niemowląt w Chrystusie. To oznacza, że po człowieku, który się nowo nawrócił, nowo jest zrodzony, trudno oczekiwać takiej dojrzałości duchowej, jak po kimś, kto idzie za Panem Jezusem od dziesiątków lat, czy od lat po prostu. Między oseskiem, może inaczej, między niemowlęciem, który ma trzy miesiące, a dziewięć miesięcy, jest pewna różnica. Jedno dopiero wchodzi w ten świat, który jest poza nim, dopiero zaczyna reagować, dopiero zaczyna na czymś zwracać uwagę, na czym skupiać wzrok, a drugi już jest, no, jest bardzo ciekawy z nim kontakt. Mamy o tym przykład, świeżo mamy też dzieci, które z tego, w zboże, które z tego okresu wyszły, więc między tymi dwoma d- dziećmi, niemowlakami, jest różnica wyraźna. Ale gdybyśmy postawili te dzieci i porównali je wobec człowieka dorosłego, to między nimi w zasadzie nie ma żadnej różnicy, bo cały czas są niemowlakami. Podobnie jest też w zborze, w kościele. Pomiędzy chrześcijanami jest różnica w dojrzałości duchowej, ale jeśli postawimy wzór, jakim jest Chrystus, no to wszyscy jesteśmy jeszcze niemowlętami. Ale to nie jest powód, żebym się samego siebie usprawiedliwiał. Powiedział panie, no, wobec ciebie to jestem niemowlęciem, więc mogę być jeszcze cielesny. Apostoł Paweł oczekuje czegoś więcej, bo. Yy, z tego fragmentu można dojść do wniosku, że już jakiś czas minął od nawrócenia się Koryntian, a oni cały czas są niemowlętami, nawet jeszcze nie gawożą, i dlatego on jest zdziwiony tym. Oczekuje Paweł pozytywnego wzrostu, pozytywnego rozwoju, a jego nie widać. Już jakiś czas chodzą z Chrystusem, a cały czas stoją w miejscu i dlatego są cieleśni. Tą cielesność by Paweł zrozumiał, gdyby to było zaraz po ich nawróceniu, ale teraz... Pamiętając o tym kontekście, tej cielesności, która jest w człowieku cały czas i tak naprawdę walczy z naszym wewnętrznym duchem, żeby wziąć nas ponownie w niewolę grzechu i pamiętając o tej przypowieści Pana Jezusa o glebie serca, odczytajmy jeszcze raz werset 7 i 9. Ja siałem, Apolos podlewał, to jest szósty, ale Bóg dał wzrost. Tak więc ani ten, który sieje, ani ten, który podlewa, nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost. Dziewiąty. Jesteśmy bowiem współpracownikami Bożymi, wy jesteście Bożą rolą i Bożą budowlą. Co to znaczy, że jesteśmy Bożą rolą, czyli Bożym polem uprawnym, tak moglibyśmy powiedzieć? Paweł, używając tego określenia, nie odnosi się tylko i wyłącznie do zboru w Koryncie. Zbór w Koryncie, może powiedzieć, jest takim reprezentantem ogólnie Kościoła bo tam bardzo dużo różnych było problemów. My się teraz zajmujemy tylko jednym z wielu. I tak naprawdę Boża rola to cały Kościół Jezusa Chrystusa. Nie tylko i wyłącznie był zbór w Koryncie, czy w Grodzisku Mazowieckim. W Grodzisku Mazowieckim również tak, i na całym świecie. Ale to Pan Jezus decyduje, w jaki sposób ten, ten Kościół Jego będzie uprawiany. Co więcej, w Nowym Testamencie nie ma żadnej wzmianki o tym, żeby Pan Jezus robił różnicę między duchowieństwem a laikatem. To prawda, że są mężczyźni odpowiedzialni za pewne działy, można powiedzieć, pasienia tego, tej Bożego, Bożej roli czy Bożych owiec, ale każdy zborownik nawrócony w zboże ma swoją miarę odpowiedzialności za wzrost duchowy całości. Oczywiście na miarę swoich możliwości. To nie jest tak, że sprawiedliwie, czyli każdemu porówno. Sprawiedliwie to znaczy tyle, ile potrzebuje, tak? To jest sprawiedliwość. Podobnie podchodzi do tego Pismo Święte i Pan Jezus, że nie wymaga od każdego z nas takiej samej odpowiedzialności czy takiego samego podnoszenia ciężaru wzrostu duchowego całości Kościoła, tylko tyle, ile możemy w danym momencie przyjąć z racji swojej dojrzałości duchowej. Ale jest jednak różnica pomiędzy przyjmowaniem takiej odpowiedzialności w tym zakresie, który możemy przyjąć, a po prostu jak koryntianie w ogóle jakby uchylanie się przed tą odpowiedzialnością, czy unoszeniem jakby pracy nad dojrzałością duchową. W Koryncie pojawiły się pewne, można powiedzieć, takie frakcje, jak tutaj czytaliśmy, jedni byli za tym, drudzy za tym. Wiemy, że w pierwszym Kościele, z czasów pierwszego wieku, nie tylko apostoł Paweł podróżował po Zborach, budując je swoim uczestnictwem w, tych, w życiu tych zborów, ale również byli inni ludzie, którzy powołani byli przez Pana Jezusa, żeby wykonywać taką pracę. O nich czytamy czasami w dziejach apostolskich, w innych miejscach, nie są może tak bardzo eksponowani jak Paweł, ale nie w tym rzecz. Wiemy, że to miało miejsce. I tu pojawiło się niebezpieczeństwo, że osobowość tych ludzi będzie ważniejsza niż poselstwo, które głoszą. Poseł nie jest ważniejszy niż poselstwo, które niesie, ale w tym wypadku tak się stało. Ewangelia o Zbawicielu nie była tak ważna, jak to, że jestem Pawłowy, jak to, że jestem Apollosowy. W innym fragmencie do Koryntian czytamy, że byli też tacy, którzy mówili, bo chcieli być może lepsi. Ja jestem Chrystusowy. Ale to nie są wyścigi. Gdzieś w swoim niemowlęctwie duchowym ci ludzie zatracili to, co jest istotą podążania za Panem Jezusem, czyli wpatrywanie się we wzorodawcę. I naturalną rzeczą jest to, że współwyznawcy mogą być poruszeni, a nawet zachwyceni tym, jak działają inni. Na przykład pięknym kazaniem, celującą argumentacją i żeby jeszcze odejść w tych przykładach od kazalnicy, bo kazalnica to jest koniec usługiwania, a nie początek, to na przykład jakąś jakąś dziedziną służby, jakimiś osiągnięciami w służbie brata czy siostry możemy być tym zachwyceni i powiedzieć, bardzo mi się to podoba. Apolos był dobrym mówcą, takim, można powiedzieć, intelektualnym. Miał dobrą wymowę, bardzo dobrze dobierał argumenty, pokazując odkupienie Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Pozyskiwał serca i umysły pogan. Apostoł Paweł znowu twierdzi, że on głosi Ewangelię nie w ludzkiej mądrości, ale w słabości, w bojaźni i w drżeniu. I Bóg posługiwał się i Apollosem, i Pawłem do tego, żeby rolę, swoją rolę, to pole, odpowiednimi ludźmi w ten czy w inny sposób obrabiać, uprawiać. Innym narzędziem był Apollos, innym narzędziem był Paweł, innym był Piotr. Każdy z nich miał jakieś zadanie, które Bóg mu wyznaczył i dobrze się z tego zadania wywiązywał. Jeden sadził, a drugi podlewał ale Apollos i Paweł nie ścigali się o medal w sercach wierzących, tylko dlatego, żeby zdobyć sobie serca swoich współwyznawców, bo to nie są wyścigi. Jak czytamy w wersecie wersecie ósmym, stanowili jedno. Zgadzali się, że najważniejszą treścią Ewangelii jest zbawienie tylko w Chrystusie, a a nie ich osobowość, jako tych, którzy coś więcej robią w ich mniemaniu niż inni. Po prostu... Kiedy wykonuje się jakąś służbę na, w, na roli Bożej, jakokolwiek by ona nie była, to robimy to z przekonaniem, że Bóg błogosławi temu w taki sposób, że będzie miał to wzrost. A nie wzrośnie to dlatego, że ja włożyłem w to swój jakiś wysiłek. Dlatego apostoł Paweł podkreśla, że nie ma powodów, aby wierzący tworzyli stronnictwa i mówili, że ja jestem bardziej do tego, bo on mi pasuje, albo tam mi bardziej pasuje siostra. Z tego taki wniosek wyciągam, że wszyscy zrodzeni z Ducha Świętego chrześcijanie są powołani do różnych zadań i wszyscy te zadania mogą wykonywać zgodnie z wolą Bożą. Żaden z nich nie jest ważniejszy od innych, bo wszyscy są tą rolą. I jeden drugiemu w tej roli Bożej, w tej pole uprawnym, zarazem jest tym, który uprawia, bo usługuje i zarazem jest tym, który jest uprawiany bo inny mu usługuje. Ten wniosek prowadzi mnie do pamiętania o tym, że chociaż jestem pod wrażeniem braci i sióstr, tutaj nie będę wymieniał imion i braci i sióstr z naszego zboru z innych, żeby nie wprowadzać was za ale powiem, że jestem pod wrażeniem służby Pawła, Apolosa czy Dorcas, użyję tych biblijnych określeń, to są to osoby, które dają przykład jak iść śladami Chrystusa a nie wzorem samym w sobie. Wzorem samym w sobie jest Chrystus. A te osoby pokazują, jak, być patry, patry, jak się patrywać w Pana Jezusa. I to wszystko prowadzi do takich kilku osobistych pytań, które sobie zadaję. Jaka będzie, albo jaka jest moja reakcja wobec faktu, że jestem Bożą rolą? Do jakiej modlitwy zachęca mnie Bóg przez dzisiejsze rozważania? Albo Czy nie zdarza się czasami, że wywieram presję na kogoś ze zboru, na brata lub siostrę, zamiast w miłości współpracować? Albo może bywam powodem konfliktu, zamiast być powodem do zbudowania, do błogosławieństwa dla innych? Jakiego owocu oczekuje ode mnie Pan Jezus? Na tamte pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo każdy z nas to musi zrobić, ale na to pytanie mogę odpowiedzieć, jakiego owocu oczekuje ode mnie Pan Jezus. Kiedy otworzymy Ewangelię Mateusza, 13 rozdział, który czytaliśmy w fragmencie o, tej, o tym różnych rodzajów gleby i wybornym nasieniu, 23 werset czytamy, Pan Jezus później mówi, co, oznaczają, co oznacza ta przypowieść, a w 23 czytamy, Czego oczekuje Chrystus od każdego, kto za nim pójdzie? A posiany na dobrej ziemi to ten, który słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, inny sześćdziesięciokrotny, jeszcze inny trzydziestokrotny. Tak więc za każdym razem będzie widoczny, jeśli jest to dobra gleba serca, jakiś plon. Jakiś plon, No nie wiemy jaki. Bóg daje wzrost. W intencjach modlitewnych tutaj mogę poprosić o planszę. Jestem tak umówiony, że poproszę o planszę i plansza będzie. Możemy dziękować Bogu za krew Pana Jezusa, za Ducha Świętego, za ciągłą przemianę w naszym sercu, żeby podążać za Panem Jezusem. Możemy dziękować, że jesteśmy rolą, że możemy brać udział w uprawianiu Bożej roli. Możemy Modlić się o wszystkich pracowników na Bożej roli, o wzajemne usługiwanie. A jeśli chodzi o intencje modlitewne z Borów-Kech, to modlimy się o szkolnictwo w naszym kraju. Patrzę, czy mam dobrze zanotowane, ale dobrze. O Ministerstwo Edukacji, o nauczycieli, oczywiście o uczniów i rodziców. O mądre zmiany i obronę chrześcijańskich wartości w systemie edukacji. O błogosławieństwo w Kościele i w służbie z dziećmi. I młodzieżą. Modlimy się o, okr- o zbory okręgu zachodniego, które mamy wymienione, o sprawy zboru. Tutaj zerknę o szkołę misyjną, ale jeszcze parę rzeczy dodałem, które w międzyczasie jeszcze przyszły mi do głowy. O młodzież i dzieci w naszym zborze, również te dzieci nienarodzone, których oczekujemy, o nieobecnych braci i siostry, o sędziwych w wieku o tych, którzy dali się uwieść grzechowi i światu, o niezbawionych krewnych, o dzisiejszą szkołę biblijną, już o to się modliliśmy, o siebie nawzajem, żeby pod wpływem Ducha Świętego i Słowa Bożego cały czas podążyć za Panem Jezusem.